0: cómo no nos va a gustar el rock and roll... ...y cómo no nos va a gustar la radio... ...claro, fíjese todo lo que ha sonado esta semana... ...en rock and roll y en radio... ...todo aquí en RPA... ...todo aquí en La Buena Tarde... ...con de petróleo... ...es la propuesta de Miguel Ángel Lurueña... ...y la alimentación... ...de eso hablamos... ...y eso vamos a recordar también... ...Darío Escudero el nudo ...con sus aventuras de Instagram... ...y también aventuras gastronómicas... ...y el recuerdo y el homenaje... ...al gran José Antonio Lobato... Lleno de emociones, lleno de radio. Esto es lo mejor de la buena tarde, ya. Hot Chili Peppers. Empezamos esta segunda hora de esta buena tarde. Víctor Guillot, preparados para hablar con Miguel Ángel Lurueña.
1: Preparadísimo.
0: Que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Le pedimos a ver si hablábamos de arquitectura, pero se ha negado, de modo que vamos a hablar de alimentación. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal? Eh, ya sabes que... Ah, hay gente que se atreve a hablar de lo que no sabe en los medios de comunicación, Miguel Ángel pero nosotros no vamos a cometer esa, esa tropelía No, yo solo en la barra del bar ahí, Eso sí. es, sí. hombre, claro ahí es que, si no, el tema de convers... si uno solamente tiene que hablar en el bar de lo que sabe el tema de conversación se termina enseguida, ¿no? Claro, claro. Bueno, bueno, eh, bueno por otra parte, eh, eh, y en este sentido Miguel Ángel, tú que eres un conocido y reconocido profesional de la alimentación digamos te, te, te hacen o te hacemos trabajar mucho a deshoras quiero decir te, te pasa lo mismo que a los psicólogos y a las psicólogas que todo el mundo les pregunta por algo emocional eh, vamos a decir no, no sé a la hora de la cena o cuando están merendando
2: pues bueno sí que tengo amigos que cuando sí. vamos a comer por ahí me miran como con miedo uh. porque si, <risa> no sé a ver qué, qué tienen que hacer
0: claro a claro. ver si
2: se puede beber cerveza o sí, cosas así sí pero vamos que yo no me meto ahí luego ahí está. tienen miedo como de preguntar o hay gente que se interesa mucho uh
3: -huh, uh -huh. luego
2: tenemos el caso contrario también de eh, que no escucha ningún consejo y siempre repite los mismos errores digamos uh
3: -huh, uh -huh. hay un
2: poco de todo hay un poco de todo yo la verdad que no me quiero meter en la vida de nadie yo solamente sí. digo pues que hay y luego ya cada uno, cada claro. uno que quiera. Sí,
0: sí, sí, sí. Claro, porque hay un, cono hay un conocimiento que tú tienes que efectivamente, a partir del cual, bueno, pues eh, tú también decides en tu alimentación eh, qué hacer con ella, ¿no? Esos conocimientos, no todos los tenemos, de hecho, somos pocos o ninguno de nosotros tenemos el conocimiento que tú tienes um, vamos aprendiendo bueno, sobre todo en conversaciones contigo o con científicos como tú que desde la ciencia nos explican qué es lo que está bien, qué es lo que está mal qué es lo sano, qué es lo insano y sobre todo, y esto es muy importante no en el mundo de la alimentación dónde están las noticias falsas o esos eh, lugares comunes que además de ser comunes también son falsos muchos de ellos, Miguel Ángel
2: pues sí, se ve sobre todo ahora ha tenido que llegar una pandemia para que nos demos cuenta de lo importante que es tener buena información y sobre todo también tener un buen criterio para, para distinguir cuál es la buena y cuál es la mala.
3: Uh -huh.
2: Vemos, por ejemplo, pues eh, todas estas personas que están negando la existencia a un virus sí. o que no quieren ponerse mascarillas uh -huh, o cosas uh -huh. estas. Eh, bueno, y esto no es, eh, esto no pasa de la noche a la mañana. Estos son cosas, pues que van eh, influyendo día a día, pues de, eh, bueno, cuestiones educativas, cuestiones eh, de desinformación y cosas de estas, pues que van sumando, van sumando y, y bueno, pues al final acaban eh sucediendo estos fenómenos, estos fenómenos que son pues, muy preocupantes.
0: Sí, porque hemos eh, construido, Miguel Ángel, una idea a partir de la cual eh, se supone eh, que todas las ideas son respetables, eh, suponiendo que esto sea cierto, que no lo es en absoluto, eh, porque no todas las ideas son eh, respetables ni muchísimo menos aquellas que están basadas bueno, en una falta de información, sobre todo.
2: Sí, por una parte existe la idea de que todas las opiniones son respetables,
0: uh -huh, no uh -huh. lo
2: es, ni mucho menos, como bien dices, si yo digo mañana que hay que matar a la gente de claro. color negro, por ejemplo, sí, sí. pues eso no puede ser respetado. Uh -huh, evidentemente. Uh -huh. Y por otra parte existe la idea de que la ciencia es una creencia, de que claro. las evidencias no existen, solamente uh -huh. son eh, las que coinciden con tus opiniones o con tus ideas. Y eso tampoco es así, ni mucho menos, sí que hay verdades absolutas, eh, pues como que la fuerza de la gravedad existe y si te tiras por la ventana te casas al suelo y te matas, sí. eso es así, uh -huh. creas en ello o no. Uh
3: -huh. Y uh -huh. bueno,
2: pues es, la ciencia lo que trata es eh, pues de, es una herramienta que nos permite... Eh, conocer la realidad, eh, pues explicar esos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y que no entendemos uh -huh. y, y bueno, pues es la herramienta más útil que tenemos para hacerlo. Así que bueno, pues eso, no es una religión, no es cuestión de creer en ella o no, eh, uh -huh. cosas que ocurren aunque no creas en ella.
0: Exactamente, um, claro, no podemos creer en la ciencia solo cuando nos dice que beber una copa de vino al día es saludable, cosa que por cierto es mentira.
2: Pues sí, mira, esta semana precisamente un medio de comunicación decía que beber una copa de vino al día eh, adelgazaba.
3: Ah, sí. Eh, <risa> las
2: células de, la, de grasa y no sé.
0: Yo quiero Fue creer que eso. Que... Sí, claro, todos, todos que... Todos... Queremos creer eso.
2: Claro, claro, ese es el problema. Estamos esperando noticias como esa. sí, sí Y sí, bueno, sí. pues ahí se juntan muchos factores. Se juntan, por un lado, eh, los intereses económicos de ciertos sectores de la industria, mm -hmm. en este caso del vino. Eh, se juntan eh, pues científicos con conflictos de interés que no siempre son rigurosos, mm -hmm. que no sé si es el caso, y se juntan también periodistas que no son rigurosos y que mal interpretan estudios científicos que a veces no están ya muy bien hechos de entrada bueno sí. pues hay una serie de factores pues que al final acaban con estas noticias en los en los periódicos estas pseudo noticias y el despiste generalizado de la población, con el riesgo que eso tiene para la salud en muchos casos. Claro, claro.
1: Bueno, um, justamente, uh, Víctor, ¿querías comentar algo? ¿O nos sí, sí, no, no. A ver, a ver. Tengo la sensación, y sobre todo como consecuencia de la pandemia, de que de la misma manera que hay todo un movimiento retrógrado, casi milenarista, muy propio de épocas en las que hay pestes, en las que nace la idea de la conspiración, eh, y, y se piensa que, que, que el coronavirus pues, es fruto de una conspiración o que no existe, son negacionistas. Existe un, un lado un un anverso de la moneda eh, que plantea la ciencia como una fe, es decir, como una religión que va a conseguir lograr solucionar todos nuestros problemas. Y en el caso de la, de la vacuna, tengo la impresión de que sucede eso y, y, y no necesariamente puede ser así la, la ciencia no lo resuelve todo por, por desgracia ¿no? Hola sí,
2: Ángel. Es, es cierto ah. que la, la ciencia no lo resuelve todo y también es cierto que ocurre una cosa y es que a veces se utiliza la ciencia pues como si fuera una religión tú, tú lo dices pues como si las cosas que no explica la religión o sea, la, la ciencia... Eh, pues no sucedieran o no, o no tuvieran que suceder así. Eh, la semana pasada lo vimos con el descubrimiento de las eh, unas ondas gravitacionales Exacto. que decían que no se podían explicar con la ciencia y que no deberían estar ahí. Hombre, no deberían estar ahí. es un fenómeno que está ahí, no es que no debiera estar. Si está, pues Lo que tiene que hacer la ciencia es tratar de explicar por qué está ahí. Eh, bueno, lo que pasa es que hay gente que lo malinterpreta, entonces, bueno, la ciencia no es eso. La ciencia es, como digo, una herramienta que nos ayuda a, uh -huh. bueno, a entender la realidad y a mejorar nuestra vida. Uh -huh. pues, bueno, también puede uh ayudar a empeorarla según cómo se mire, sí. Pues la bomba nuclear también es producto de la ciencia. Uh -huh. Y luego uh -huh.
1: est está sí, esa sí, línea sí, sí. delgada y que fácilmente se confunde entre ciencia y filosofía. De hecho, Gustavo Bueno, poco antes de morir, estaba ya preparando un ensayo que hablaba del fundamentalismo científico como una extensión de la ciencia, al papel que le corresponde a la filosofía a la hora de explicar la realidad, no solamente en términos científicos. ¿Sí?
2: ¿Miguel Ángel? Sí. Ah, ah sí, sí, es que... Leo, muy mal. muy mal a ti, lo siento.
1: Ah, disculpa, decía, decía que eh, de la misma manera que, que la ciencia empieza a confundirse con la religión, eh, parece que la ciencia también se empieza a confundir, y no es la primera vez, sino desde hace mucho tiempo, con la propia filosofía. Si la filosofía trata de dar una explicación de la realidad, donde la ciencia es el objeto, es la realidad, que, que, que proporciona una serie de conocimientos que luego la filosofía relabora y reestructura para dar sentido a la realidad y a nuestra propia vida, la ciencia empieza a ocupar ese papel de la filosofía, casi un papel existencial, ¿no? Eh, bien a través del de papel del individuo en el mundo, si estamos solos, si no, eh, de los átomos, las partículas, el, eh, el universo en general, ¿no?
2: Bueno, en cierto modo, lo primero es la ciencia es una extensión de la filosofía y así empezó. Y, y bueno, pues luego también, a medida que ha ido evolucionando, hemos visto que cosas que no tenían explicación y que se atribuían a bueno, cosas imaginarias, fenómenos o seres imaginarios, pues esas ideas se han ido descartando porque ahora, con las gracias a la ciencia, hemos encontrado una explicación. Uh -huh. Y hemos llegado pues a... Bueno a una forma a una eh, al materialismo al explicar la vida al claro. la, la vida en, en lo que existe en lo que podemos tocar en lo tangible uh -huh. y a veces nos olvidamos también pues sí de otras facetas de la vida también está el arte, la poesía, la literatura bueno eh, llegamos también a un punto que puede ser peligroso y es eso el dividir eh, la humanidad o las eh, ciencias o la, o el saber. En, ...en ciencias y letras... ...que es una cosa que a mí me parece aberrante... ...exacto... Eh, ...entonces bueno, pues... Eh, ...eso de soy de letras o soy de ciencias... Eh, ...bueno... ...a ver si lo vamos abandonando un poco...
0: ...sí, bueno, una, algo que se suele decir... ...para no reconocer las... ...bueno, las limitaciones que uno... ...que uno puede llegar a tener, ¿no?... ...y, y bueno, que si no se te dan bien los números... Eh, bueno, no necesariamente es porque se, tiene que de, te, que se te tiene que dar bien otra cosa, a lo mejor se te da mal todo o, en fin, o no has tenido el tiempo suficiente para leer todo lo que hubieras querido. En todo caso, nosotros somos de radio y no somos ni de letras ni de números porque tenemos, es que te conmigo, Miguel Ángel Lurueña que saben de lo que hablan y que nos acercan todo su conocimiento cada semana y hoy eh, con Miguel Ángel queremos hablar bueno de los comedores escolares, ahora que toca, eh, porque vuelven, vuelven las clases un poquito más tarde de lo previsto, pero vuelve el ciclo escolar, eh, iniciamos el 2020-2021 y hablamos de los comedores escolares, Miguel Ángel.
2: Pues sí, es un tema que este año nos preocupa más que nunca. Eh, en otros lugares ya han empezado las clases. Aquí en Asturias, bueno, pues hasta la semana que viene no, no empiezan los niños. Y, y muchos padres están preocupados a ver uh -huh. cómo se va a gestionar el comedor escolar, por ejemplo. Es una de las cosas que yo creo que más preocupan, porque no solo entra en juego la interacción entre los niños, sino también eh, pues los alimentos el llevarse las manos a la boca, etc. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, vamos a, a ver si arrojamos un poco de luz para que la gente se tranquilice un poco, o por lo menos para que conozca mmm, qué medidas eh, deberían tomar o se van a tomar en, en los centros escolares. Para empezar, eh, hay que decir que no en todos los centros se van a tomar las mismas medidas, uh -huh. exactamente las mismas, porque cada uno debería adecuar su protocolo, ten, bueno, debería elaborar primero un, un protocolo para definir qué medidas se van a tomar y cómo se tienen que cómo se tienen que actuar y, y en función de, de las circunstancias de cada centro, de las características de cada centro, uh -huh. es decir, del número de alumnos, eh, del número de salas disponibles, si hay solo un comedor, si se van a habilitar más, más salas, del número de monitores, por ejemplo. Entonces, eh, ya digo, debe ser un protocolo adaptado a, a las necesidades de cada centro. En ese protocolo debe tenerse en cuenta eh, pues cuatro premisas muy básicas para evitar la propagación del virus, que ya hemos ido hablando o oyendo de, de ellas a lo largo de todo este tiempo, y que son muy sencillas, pero también son muy eficaces. La primera y más importante, pues mantener la distancia de seguridad, esto ya lo sabemos todos.
3: Uh -huh.
2: eh, bueno, con niños ya sabemos también que puede ser más complicado, especialmente en lugares cerrados. Uh -huh. Entonces, en los comedores, pues debería, eh, para mantenerse la distancia de seguridad, debería eh, definirse un camino para circular por el comedor, eh, pues por ejemplo, pintando una raya en el suelo para la entrada y otra para la salida, eh, definiendo los, los asientos de cada persona, por ejemplo, con la distancia prudencial. Eh, otra medida, la ventilación. Sabemos que en interiores el virus se propaga pues de forma más fácil, entonces uh -huh. sería recomendable ventilar, eh, pues por ejemplo, después de comer y antes de comer, o, si no hace mucho frío fuera, por ejemplo, pues manteniendo las ventanas abiertas del comedor. Otra medida, la limpieza y la desinfección frecuente, de, pues tanto de los asientos, las mesas, los utensilios, las manos. Los niños deberían lavarse las manos antes de comer, como se hacía hasta ahora, pero, eh, bueno, pues de forma más ordenada, de forma supervisada para uh -huh. que se haga bien. Eh, los utensilios como digo pues eh, bueno, pues siempre limpios, claro y desinfectados eh, y luego ya pues entra el terreno de la responsabilidad personal, que eso ya es eh, bueno pues más complicado, eh, responsabilidad personal de todos, de, tanto de los niños que deberían saber pues eh, el tema de las mascarillas, el tema de la distancia, bueno, todo esto que hemos ido hablando, la importancia de lavarse las manos. Eh, de los responsables del centro, los monitores, los, los profesores y también de los padres. Por ejemplo, si los niños tienen síntomas de estar enfermos, pues no llevarlos al centro. Pero claro, aquí entra en juego ya no solo tanto la, la responsabilidad personal, sino también el papel de la administración, porque si tengo que ir a trabajar sí o sí porque si no me despiden uh -huh. y mi hijo está enfermo, a ver cómo le dejo solo en casa claro. o cómo me quedo con él. Uh -huh. Entonces, también se necesita medidas y apoyo de la administración, por supuesto, no solo en este ámbito en el que estamos hablando, sino en, en todo lo demás para tomar más medidas. Bueno,
0: um, un año Miguel Ángel que bueno en fin a punto está de empezar en este sentido no en el sentido del ciclo escolar eh, hemos estado hablando en esta buena tarde bueno pues de muchos asuntos relacionados con el mundo educativo hoy eh, tocaba contigo hablar de bueno pues eso de la alimentación de los comedores escolares um, como mínimo me, 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 me lo imagino complicado y muy difícil no de, de bueno de de, de asegurar, valga la repetición, una seguridad total. Uh, no obstante, um, bueno, tomando estas medidas y, uh, bueno, y acostumbrándose los niños y niñas a todas estas normas, um, en fin, las cosas pueden salir bien.
2: Sí, los niños ya hemos visto que se adaptan mucho mejor que los adultos, uh
3: -huh, Tienen uh -huh. la
2: mascarilla se quejan mucho menos que nosotros, <ríe> la llevan sin rechizar Acierto. y enseguida pues aprenden y, y bueno, y de hecho nos nos eh, obligan a los adultos a respetar las normas más que <ríe> cuando, no las, cuando las incumplimos, que las solemos incumplir más que ellos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que podemos estar tranquilos dentro de lo que cabe, pero... Claro, cuando tienes a 20 niños dentro de una aula, pues es complicado. Lo que sí que me gustaría dejar claro es el tema de los alimentos y la alimentación, que uh -huh. no hay evidencias de que los alimentos transmitan eh, esta enfermedad, o sea, de que el virus se transmita directamente a través de los alimentos, ...que en los comedores escolares pues estas medidas... Eh, ...las medidas que se han venido tomando hasta ahora antes del virus... ...pues también son eficaces para evitar la propagación de este virus... ...es decir, las medidas que se han venido tomando en la industria alimentaria... ...desde hace décadas... ...pues son eficaces para evitar el contagio de cualquier otro microorganismo patógeno... Uh -huh. ...pues por ejemplo el calentamiento de los alimentos a temperatura suficiente... Eh, el uso de mascarillas, eh, el uso de ropa limpia, de lavo, el lavado de manos, todas estas cosas, evitar toser encima de los alimentos, todas estas medidas que ya se llevan a cabo y se llevaban a cabo en la industria alimentaria, también en las empresas que se dedican a elaborar las comidas para todos los centros, para todos los comedores escolares y comedores colectivos. Eh, pues también las conocen las tienen que conocer los, las personas que manipulan alimentos es decir los monitores del, de los centros educativos por ejemplo de los comedores y bueno pues en ese sentido en definitiva eh, debemos estar tranquilos es decir los alimentos a día de hoy lo que sabemos es que no transmiten no hay no hay evidencias de que transmitan la enfermedad la enfermedad se transmite principalmente entre persona y persona a través de las gotas de saliva cuando uh -huh. tosemos o escupimos o hablamos o estornudamos y si acaso a través del contacto de superficies sucias eh, que, han, que están contaminadas si tocamos esas superficies con la mano y luego nos las llevamos a la boca por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Que eso puede ocurrir con los alimentos y por eso se toman estas medidas también, claro. de eh, utilizar mascarillas, calentar uh -huh. la comida suficientemente, etc.
3: Así
2: que bueno, en ese sentido, tranquilidad.
0: Um, en tanto a frutas y verduras, uh, ¿las mismas medidas de higiene que se seguían hasta ahora, Miguel Ángel, o habría que tomar alguna medida más?
2: Pues en frutas y verduras lo que se recomienda es... Eh, antes se recomendaba lavar y desinfectar. Eh, para la, lo, Las recomendaciones de desinfectar eran para los grupos de población en riesgo, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, uh -huh. pues desinfectar con agua y, y un poquito de energía eh, apta para uso alimentario, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Y es lo que se recomienda ahora si se quiere aumentar la seguridad, si se quiere... Eh, bueno, aumentar las medidas de precaución. Eh, como no hay evidencias de... O sea, no ha habido casos registrados ni documentados de transmisión de, del virus a través de los alimentos, insisto, eh, las medidas que se toman, eh, pues evitan que ocurra esto, que tosamos encima de los alimentos y todo el mundo lleva mascarilla, eh, pues, y manipula los alimentos con las manos limpias, pues no sería necesario, pero bueno, si queremos hacerlo... Pues bienvenido, bienvenido es. En los comedores escolares, pues eh, no sé qué medidas concretas habrán eh, definido las empresas de, de las que prestan estos servicios. Eh, cada una tendrá las suyas concretas. Eh, no lo sé, no lo sé. No, no puedo darte una, una respuesta concreta. Imagino que las que quieran aumentar la seguridad pues, harán esta desinfección previamente. Y, y bueno, si no basta con pelar la fruta, si queremos asegurarnos también y, y no hay problema.
0: Muy bien, muy bien. Um, bueno, pues hasta hasta aquí, eh, hasta donde ha llegado la ciencia. Y de momento es eh, cuanto podemos contar, eh, bueno, pues la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien, en tanto a la evidencia científica y lo que hasta ahora la ciencia nos ha podido contar al respecto. Y bueno, pues un año nuevo se inicia en lo en respecto del ciclo escolar y la seguridad, pues una vez más, estará asegurada en todos los centros. Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Compañero, gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Lo mejor de la buena tarde. Darío Escudero, nuestro jijonudo de la semana. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, hola bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad es que bien. ¡Energía! Bien. Bien, 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 mejor, una Ey. semana con alegría. Llega el fin de semana además que promete, con lo cual, perfecto, perfecto, ¿Ah, sí? ¿Promete el fin de semana? Sí, promete, promete. El sábado va a ser un poco tranquilo, sí. pero bueno, el sábado, el domingo, el domingo me voy a ir ahí a, a, ¿A la zona de Tineo. Vas? Creo que Ajá. nos pillan
1: lluvias, ¿no?
4: Sí. A ver, da algo de agua, yo confío en que sea por rachitas, a Ajá. ver, a ver si hay suerte y podemos liberar, no sé, además me voy con una persona Ajá. famosa. Así
1: ¿Ah, que ¿Sí? sí, conocida. Cuéntanoslo todo. No, no, el, voy a,
4: el... no voy a dar el nombre, ¿eh? No, voy a No, dar... no, no por porque eso. quiero que el domingo la gente lo vea en Instagram. Ah, una pista. Una bien, pista. No. Eh, una pista. A ver, es una, una chica. Sí. Eh, actriz. Actriz. Ajá. Sí, sí, sí. Mónica Belucci. También hizo televisión. Ah. O sea, es, Monica, es, muy, es muy conocida. También hizo, ¿también televisión? hizo radio. ¿También, ¿también, hizo también hizo radio. ¿también? Sí, sí, sí. Sí. sí, sí. Sí, bueno, nos vamos bueno, a ir a la zona de Tineo a un poquitín la es zona Es una buena pista, sí, señor. Ah, muy bien. Muy bien ya muy puedo bien. imaginarme quién es. Qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, <risa> sal, pero hay que estar atento sal, salúdala, a las...
1: De... Salúdala de nuestra parte con sí. todo el corazón. Sí, eh, la, la saludaré. <risa>
4: uh, hay que estar atento a las redes sociales, claro. Claro, claro, hay que mirar un poquito, hay que mirar un poquito las redes sociales y estar atento a lo que va publicando, eh, sobre todo Gijonudo. Tenéis que entrar a ver el Gijonudo, eh. porque se avecina algo muy gordo lo voy a contar después. Ven, ahora, ahora vamos con otra cosita. La
0: promoción regalo encontró.
4: Sí, no, lo que está cerca de ganador los... ganador. Sí encontró encontró ganador, ah, encontró ganador Pero se está vecinando una muy gorda muy gorda que la voy a comentar luego para sí. que, que la gente se vaya poniendo la pila. Mm -hmm. A ver porque promete. Bueno vamos a empezar por otra cosita que mucha gente me pregunta. Yo eh, en todas mis fotografías de comida de comida sí. etiqueto siempre a una persona a la misma persona que se llama Maliesco en Instagram, ¿no? Y mm. todo el mundo me pregunta, siempre por privado, sobre todo la gente nueva que entra, oye, Darío, ¿qué es tu mujer? ¿Es tu hija? ¿Quién es? No, ¿Autora, autora de la foto? No, no. Maliesco es mi hermana, Ajá. mi única hermana, es menor que yo, pues cuatro añitos, uh -huh. y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto desde, hace, desde mayo del año pasado? Sí, más o menos. En mayo del año pasado le diagnosticaron un cáncer de pecho, uh -huh. eh, pues bueno, en principio lo iban a cortar nada más que la mitad del pecho, al final tuvieron que cortárselo entero y bueno, entre reconstrucción uno y otro que tal, pues a día de hoy está casi el proceso, bueno, ya queda poquito, uh -huh. todo ha salido uh -huh. bien y sí. bueno, pues yo... Eh, me he prometido que mientras esto dure yo va a estar en todas mis fotografías muy bien. De, 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 de Instagram, ¿no? Muy Entonces, bien. bueno, para que la gente sepa un poquito porque siempre etiqueto a, a, a esta persona, a mi hermana en concreto. Bueno, bueno, bueno.
1: Pues un saludo muy fuerte sí, y ánimo.
4: Sí, que hay mucha gente que, que, oye, este tema además es un tema muy delicado para mm. las mujeres y, 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 bueno, a ver, evidentemente no es nada fácil, no es nada fácil. No. Aguante. Claro que sí. Bueno, cositas, cositas. A ver, eh... ¿Por qué en Instagram? Vamos a hablar un poquito de Instagram. ¿Ah, sí? Sí, hay, hay una cosa que me repatea mucho en Instagram, Vaya, ver, venga. Y, y es el atrezo. Porque, bueno, hay muchas porque, cosas. Sí, que sí, sí, hay muchísimo. El atrezo, las colaboraciones, eh, el tema de la publicidad... Eh, a ver, hay cosas que no me cuadran mucho. Eh, el atrezo, a ver, ¿por qué la gente se pone delante de un plato de lo que sea? Un, hasta un árbol se ponen, por el amor de Dios, un mantel y, y, y 25 cosas más. Y cuando te pones a quitar esas cosas y te pones a comer, ya está el plato tieso que lo tienes que recalentar, joder, no me fastidiéis, hombre. Yeah. Con lo fácil que es ponerte el platito, la foto y ya está. A ver, hombre, si te quieres dedicar a la fotografía, mm -hmm. me parece perfecto. Sí, pero no
0: vayas a comer. Pero, no, claro, no, no.
4: pero a ver, es que ah. cuando te vas a comer ese plato con todas esas bolas al lado, con la fruta, con no sé qué, no sé qué, hay uh -huh. 25.000 cosas, no, hombre, no, vale. Eso por un lado. Oye, el tema de la, de la publicidad, me llama la atención el uh -huh. tema de la publicidad, a ver que, que a ver, que lo, lo, lo veo muy bien, el tema de la publicidad lo veo muy bien uh -huh. para gente que se quiera ganar la vida con ello. Sí, Oye, oye, pues vale, personas importantes, eh, gente de restaurantes, eh, chefs, eh, no sé, cositas, tal, ¿no? Uh -huh. Gente de moda, ¿vale? Pero una persona normal y correcta... Yo, por ejemplo, que soy albañil, ¿cómo voy sí. yo? a, ¿Para qué, pa qué voy a gastar yo pasta en publicidad? A ver, hombre, si te sobra, ya. pues cojonudo, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de que además Instagram te va a cobrar depende del público al que quieras llegar o a las visualizaciones que, tú, que, que quieras que se vean. Uh -huh, uh -huh. O sea, si tú pagas, por ejemplo, por, bueno, es un ejemplo, no tengo datos aquí ahora mismo, ¿eh? pero yo que sé, si quieres que llegue a 5.000 personas, pues te van a poner la publicidad de por 30 euros durante una semana. Entonces, a ver, 5.000 personas, pues no sé. Yo es que lo veo muy poca gente para gastarse esa pasta. Uh -huh. Entonces, bueno, el tema de la publicidad, pues para gente que no se vaya a, gastar, a ganar la vida con ello, pues a veces vale más hacer una colaboración con una persona que va a tener mucho más alcance, y mucha más repercusión, si en verdad merece la pena lo que quieres publicitar, uh -huh. que esas otras, para, no habla... para no vender humo. Sí, para poner con...
3: un
1: ejemplo, porque esto de la colaboración no me está quedando nada Una claro. colaboración... Vas a tener que explicármelo eh, mejor. Sí, Yo, bueno, por ejemplo, ver, sí. tengo en Instagram... Sí, es que Quiere, claro.
0: quiere tomar el ejemplo. Bueno, to quiere saber qué hacer con su básicamente Instagram. Básicamente porque <risa> anunciamos nuestras entrevistas <risa> sí,
1: por Instagram. Sí, yo creo que sí, nos conviene, sí. diga, eh, Fonseca.
4: Diga, diga. <risa> no, lo que pasa es que es lo que te digo, depende de lo que quieras publicitar. Entonces, yo que me dedico a la cocina. Yo tengo, por ejemplo,
1: 1234 seguidores Ahí y 2.281 seguidos, que son los que sigo yo. Eso bueno, sí, está mente. la cosa como descompensadilla, ¿no? Sí. ¿Eh? sí. Vale, bien. Eh, tengo que poner un determinado tipo de hashtags. Para atraer más gente.
4: Sí, los hashtags es importante. Eh, dep exactamente, depende de, de, de a lo que te dediques o lo que, o lo que quieras, o las publicaciones bueno, que hagas. Yo, por ejemplo, el. Yo, la, yo la, quiero el,
1: promocionar eh, la actividad que se desarrolla en el. Claro, pues eh, tienes que poner en la eh, buena tarde.
4: Exactamente, pues sí. tienes que poner unos hashtags exactamente. La buena tarde, RPA, RTPA, eh, Asturias, eh, Gijón, vale. eh, Radio. Eh... Eso
1: va a hacer que tenga más seguidores. Sí, exactamente.
4: Eso es importante, siempre ponerlo. Y, a ver, yo siempre me quedo con los mismos, ¿no? Que es cocinar. Casera, cocina mm. tradicional, fútbol mm. porn, food pig, food, eh, Asturias, Gijón, Gijonudo, claro. con dos sartenes y un cazo soy la hostia. Claro, tenemos Entonces, que buscar Claro, <risa> ver, tend verdad. Buscar, tenemos, o sea, tendríamos
1: que buscar Fonseca, New York Times, claro. El País, el Corriere de la Sera, ¿Sí? o sea, lo, sí. más, lo, lo que más peta. Exactamente, exactamente. No es
4: mala idea. Para
1: atraer la Ma vista. Vamos. Mañana hablamos con Cebrián habrá que hablar hay que hablar con seriedad
3: inmediatamente eh, a ver lo que, que pasa que el tema que de interesa. Instagram el
4: tema de Instagram es también importante la, el tiempo que le dediques a Instagram porque claro. hay gente que te escribe por privado y te dice tío pero cómo has llegado gente que ha empezado a, hace poquito y te dice sí. cómo has llegado a esa cantidad de seguidores qué, qué hiciste o cómo lo haces ¿O, o haces alguna trampa o de no ya ver chaval que, que yo en esto llevo cinco años y medio pero me curro tres horas tres horas y media todos los días yo respondo a todo el mundo eh, con... por eso yo lo que no entiendo es cómo hay gente que sigue a 7.000, a 8.000, a 9.000 personas cuando tú no vas a poder ser condescendiente con ellos. Uh -huh. O sea, yo sigo a 164 personas. Pero yo, cada vez que esa persona publica, siempre contesto a la publicación uh -huh. que pone. Uh -huh. Es que uh -huh. es lo mínimo que tienes que hacer. Ahora, si tú sigues a 8.000, ¿le vas a contestar a 8.000? No. Pues entonces, es que es de sentido común, vamos. Claro, claro, claro. entonces Pero bueno lo que pasa es que hay
0: diferentes perfiles ¿no? de usuarios de las redes sociales claro. quien sigue a 8000 eh, digamos que la foto que le describiría es esa en la que Michael Jackson aparece comiendo palomitas eh, más ¿eh? o menos, claro. exactamente Claro, o es sea, un luego... espectador de, de las redes más que un en fin que un protagonista o que alguien que eso es, realmente eso es. es
4: activo. Eso es. Eh. A ti lo que te interesa es moverte en Instagram. Yo normalmente siempre hago la publicación a horas que sé que va a funcionar. O sea, yo por ejemplo ahora punta en Instagram para mí en temas de comida son las nueve de la noche. Entre las nueve menos cuarto, las nueve y cuarto es una hora para publicar perfecta. ¿Y, luego ¿Y qué, hace hacer... la,
0: qué hace la gente? ¿Mira Instagram para ver qué cocina?
4: Sí, claro. Ajá. Claro, claro. Los stories también es importante llevar un equilibrio en los stories. Ni pero pasarte me, ni, ni quedarte corto. pero eso es para la
1: gastronomía en particular, ese horario. Yo te,
4: yo, claro, yo te hablo desde mi punto de vista. La ah, gente, por ah, ejemplo, en el tema de moda o gente, no sé, en otro tipo de, de fin, tal, pues no, fin de no, no lo sé. Sí, los moda. fines de semana, exactamente, también. Viernes Oye, por a mí, la noche. A mí, ofrecido, a mí me han ofrecido en Oviedo una colaboración, sí. una, una tienda, eh, que es bastante buena tienda, un negocio que es bastante sí. conocido para uh -huh. el tema de... El tema de, de, de depilación, uh -huh, del tema de cuidados uh -huh. de belleza, de sí. tal y cual. Dije, oh, mira, lo siento mucho, pero que no va con mi perfil. ¿A, a ti? A mí, a mí. ¿A a mí, mí ¿En no serio? Sí, que ya ves tú, la belleza distraída que tengo no, yo, ¿cómo lo... me iban a arreglar? Pero lo del lo EP, de la... Pues yo, ¿Lo tengo de la...
1: yo, yo tengo que depilación. Yo, yo tengo que dar una exclusiva. A mí también me han pedido una Ajá. colaboración desde que sí. estoy aquí. Ajá. Sí, sí, bueno. masajista. Oye,
4: ah, pues, pues mira que bien. Es es curioso.
1: Ya le he dicho que le voy a proceder a pasar con el departamento comercial. Eso, de, de para pasarte las empresa. tarifas. Pásenelo, pásemelo.
4: <risa> para el tema de las tarifas, sí, señor. Eh, oye, el tema de las colaboraciones, que mucha gente, eh, a ver, no lo entiende. Yo quiero explicarlo en la radio también. Explica. A ver, vamos a ver. Si a ti ahora mismo te toca en un supermercado una cesta. No le vas a decir al del supermercado, no, quédate la que no la quiero, ¿no? Claro, claro, claro. Y si vas a un restaurante y te toca una cena o una sí. comida, pues eso te invitan, pues no les vas a decir, no, que no, tal, ¿no? Sí. claro Entonces, a ver, si a mí me llega una oferta de una colaboración y yo creo que esa colaboración puede ser, digamos, eh, eh, no vendible. Eh, yo ya lo expliqué creo que alguna vez aquí, o una vez, que yo ahora mismo me ofrecen una colaboración, por ejemplo, un restaurante o una marca de productos, y yo lo primero que hago, el primer paso que les... Eh, la primera pauta es probar yo ese producto o probar yo en el restaurante esa comida. Para, si saber, a mí no qué, me va,
0: para saber qué vas a defender. Exactamente, ¿no? si a mí no me va...
4: A ver, la gente que me sigue a mí sabe que yo soy poco de salir a comer por ahí. Entonces, eh, yo cocino casi siempre en casa y mis platos son caseros. Si yo te voy a ofrecer que vayan a tu restaurante, yo tengo que saber que claro. lo que ofrezco es de buena calidad. Sí. Claro. Entonces, si no, va no me a coincidir, interesa la colaboración. Y va
0: a coincidir el mensaje con,
4: bueno, con los hechos. Claro. ¿Qué pasa? Que luego ves a gente que, que te llama la atención porque dices, joder, pero a ver, si Carlos Arguiñano está publicitando Gallina Blanca en televisión. Ostras, no fastidies, Carlos Arguiñano, bueno, mira la gallina no. blanca, que luego la gente dice, pero si es aguachurri. Claro, luego ves a Pepe Rodríguez el jurado de Masterchef con pastas Gallo. Y entonces vas tú un día y publicitas, yo qué sé, eh, un chicle que te llegó a casa y dicen, Darío, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué, qué haces con? Olé. La
0: gran Carlos Arguiñano
4: dice, Exactamente. Que... Darío escudero. <risa> claro, el gran gran sí Carlos. Y bueno, cositas, otra
0: pero cosa. Si a Carlos no le vamos a perdonar esa parte, digamos, de haber adentrado en la venta de algo tan sí. industrial, porque nos ha hecho mucho bien en sí. aquellos años de televisión, bueno, sí, Carlos, siguen, ¿no? Sí. Pero, pero quiero decir, en aquellos años en los que se hacía, hasta que él llegó de un modo muy diferente la cocina en televisión, y nos hizo conectar a muchos con la cocina. Sí, sí, ¿eh? además,
4: de verdad. Y sigue, yo creo que sigue, porque mucha gente joven sigue, fijándose en él. Yo hay una cosa Carlos que no le perdono, porque siempre lo tuve como un icono, sí. y fue que desa desapareciese de, de, de las redes sociales o de Instagram, sobre sí. todo, en, durante la pandemia, ¿no? Ajá. Hay muchos chefs que se volcaron, que dieron la cara, que, que se rompieron ahí los cuernos desde su casa, como digo yo. De hecho, yo cociné por ejemplo, con Juan Pozuelo mm. me parece que casi cinco o seis veces eh, juntos y, y, oye, ahí estaba el tío desde su casa con unos baldosines, como digo yo, de 20 por 20 que tuvo hasta que panelar la cocina entera porque se hacía todos los días, se curraba los directos de ahí con distintas personas y con manutenorio también y, y entonces, a ver... Eh, pues esa gente sí merece todo que dices. Oye, sí, pues es un tío sí. que tiene dos restaurantes que tiene tal... y que los peces gordos, como digo yo, no lo hagan. Claro. Pero claro, luego te, di, te piden ayuda para la hostelería, te vas al de, al, al restaurante Martín Verasategui, te que 285 euros por un menú de degustación cojonudo. Entonces vamos bien. Y cuando tienes que dar la cara, no la das. Bueno, pues uh -huh, ese es uh -huh. el tema. Bueno. Oye, vamos con un sorteo que es el de Gijonudo. Quiero que Muy la bien. gente... A ver, a ver, a bien las... Horas. ¡Sorteo Gijonudo en el aire! La gente de RPA. Quiero, porque aquí cada vez... Esto, esto el globo está creciendo mucho. Se está inflando. La ¿Sí? gente... La gente... Yo no sé dónde, a dónde va a llegar. Seguramente se va a lanzar eh, la semana que viene, finales de la semana que viene. Seguramente. Eh, no bueno. estoy, todavía falta ahí un poquito. Sí. Pero bueno, el tema iba a empezar con una comida... Que iba a sortearse una comida en un restaurante. Sí. Y bueno, pues ya sale también un desayuno. Opa. No tiene que ser el mismo día, ¿eh? Se nos va de las manos, ¿eh? Exactamente. Y una cena. Opa. Estamos hablando de un desayuno, de una comida y de una cena. No, no. tiene por qué ser el mismo día porque es muy contundente sí, no, lo pero que te... se va a dar. Claro. No, iba a decir el día
0: completo. No, mejor eso lo hacemos Eso, en, lo podemos en hacer en fases. De... No, exacto. o en o un fin de... fin de semana.
4: Exacto, o en un fin de semana.
0: Un... Y luego nos pillamos un hotel cerquita.
4: Eso es. ¿Eh? Oye, y... Salvo pero que es el
0: establecimiento que... tenga no no, no. no, no va a tener,
4: no, no, no. en este caso bueno. no. Además, mira, van a ser establecimientos de aquí de Gijón, con lo uh -huh. cual no te hace falta moverte, bueno. moverte ah -ha. de aquí. Bien, 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 Pero es que luego van y se suman ¿Sí? tres negocios de aquí de Gijón, sí. más tres tiendas del pequeño comercio, a darme, digamos, su apoyo... Y durante esa semana que va a durar el sorteo, van a hacer a la gente que vaya de parte de Gijonudo un 5% de descuento en todos los artículos de la tienda. Ah, oh, bien. ¡Qué bien! Entonces, bueno, bueno, bueno ya bueno. diremos qué tiendas son y, que el, y los locales del sorteo y tal, mm -hmm. para que la gente lo sepa. Pero bueno, que, que oye, que, que estoy impresionado con, con el apoyo y la gente ahí bueno, que, bueno. volcándose un poquitín muy en bien, los 50.000. ¡Qué bueno! Qué Así bueno. que, oye, mira, fantástico y bienvenido sea. Bien, bien, bien. Uh, bueno, hoy vamos a. Sí. Tengo sí. una recetina, una Eso recetina decir, rápida, tenemos, si no, no está tiempo. No, no, tenemos no, receta. No, no, es que de aquí no te vas sin darla. Epa. Vale, perfecto, pues ya está. Pues vamos Yo a hacer. Iba,
0: iba a pedirle algo, Víctor, ¿algo más? ¿Necesitamos algo más de Darío Escudero?
4: un truco que es un truquín? Sí, o una receta. No, no, receta 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 receta. Además, receta porque es que la egispia, además te va a dar la receta ¿eh? la ¿Ves, ves, ves?
1: Vaya, vaya, uy, esa me gusta cómo me se interesa. le da la cocina a Víctor Guillot bien sí, se me da bien ah sí yo me presto a hacer un vídeo con Gijonudo cuando haga falta
4: hacía falta sí, que sí. el director nos hiciese un huequito por ahí trajese una cocinilla eléctrica montamos una cocina en la productora enseguida vaya sabes cómo recuerdo yo cuando yo trabajaba en obra civil mira me han llamado ahora esta semana, eh, una chica de una revista que me hizo un artículo hace dos años, y van a hacer un artículo eh, para El Comidista, ah, que es esta, es esta chica para la revista que trabaja y tal, la del Comidista, y me preguntaba por qué va a hacer un artículo de una foto que vio mía de parrillas en obra civil, de gente que trabajamos en la construcción al aire libre, uh -huh. y cómo nos curramos a las nueve y media de la mañana ese pincho. Eh, los viernes que nos hacíamos unas parrillas que aquello metía miedo, o comidas a la hora de comer y tal, Ajá. y bueno pues sí que se echa de menos esas cositas, sí ¿eh? bueno ahora que no hay tanta obra civil, mucho apoyo a la gente de la construcción, que tenemos que reinventarnos sí, que sí. no se sí. ve ni una acera levantada hombre, no Dios. se ve
2: ninguna
1: acera levantada pues póngase no, gafas porque hay unas cuantas eh que, pero si las que, eh,
4: no, pero si el no, te, el pero te, las el levantan tema, y no las cierran Claro, el, <ríe> tema, el tema de las aceras <ríe> claro, el <ríe> tema de las aceras levantadas es que aquí en Gijón, por ejemplo, en Asturias ahora mismo están funcionando dos empresas, que son las de por ejemplo, aquí de Gijón, que sí. es Álvaro González, que es sí. la única que tiene obra,
1: sí. y
4: luego están los pitufos azules, como digo yo, que es el EGNOR, que trabaja para EDP, y son los que están abriendo para gas y para hidroeléctrica, pero como antiguamente se hacían aquellas obras de levantar Ramón y Cajalentera, de arriba abajo, sí. eh, yo me acuerdo que de aquella ya estaba pensado, el Ayuntamiento de Gijón tenía pensado levantar Pablo Iglesias, que las tuberías de Pablo Iglesias por debajo dan pena dolor y asco. Es, es, son, y Manuel Llaneza, Ajá. son de las... Calles de aquí de Gijón, no, pero donde Llaneta todavía ya... tienen tuberías de Uralita. No,
1: Manuel Llaneza han abierto el
4: año pasado... No, no, pero Manuel Llaneza está entera, de arriba abajo, pues sin, Manuel le, sin levantar. Manuel
1: una zanja entera de sí, Manuel sí, Llaneza pero, pero el pues, año pasado. Esa, esa
4: fue de hidroeléctrica, esa fue ah. del EGNOR, digamos. Pero lo que es, digamos, levantar la cera y ensanchar como se tenía nos pensado y, y meter toda la tubería del saneamiento nuevo y todo, jijonudo, y todo eso... que estamos va, hombre, siendo excesivamente jijonudos oye y aquí que nos vosotros, escuchan ¿cierto? no escuchan en No, pero que, vos, que vosotros estáis hablando mucho también de apoyo a la, a la hostelería y a Muy la construcción bien. no la apoya ni Dios. Que ¿eh? es verdad, oye, que también es un sector potente. Absolutamente cierto. Oye, vamos con la recetina, de la que
0: en la construcción no, no, nos dan una sidra
4: ¿eh? ya, ya te digo que se pase bueno, por la bueno. obra. arranca venga receta de bizcocho de limón venga que pasa un bizcochito de limón sencillo venga, eh, venga. A ver, acordaros aquí venía
1: aquí venía ahora pinti parado
4: exacto pues habrá que traerlo eh, el molde no manchéis el molde que no merece la pena Cogéis claro. un poquitín de papel de, papel este de, de horno, horno lo metéis debajo del agua lo escurrís bien. bien y forramos el molde ya está pim pam, proceso hecho por otro lado, vamos a necesitar dos huevos. Yo lo hago uh -huh. en un molde alargado, ¿vale? Sí. Si lo queréis hacer en uno redondo, no tenéis problema tampoco. Vale. Va a elevar perfectamente. Dos huevos, Sí. 175 gramos de azúcar, uh -huh. 100 mililitros de nata líquida y ralladura de limón. Bien. Ese es el primer proceso. Ahí varillamos ya toda esa mezcla, la varillamos bien, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Vale. Y después vamos a añadirle 145 gramos de harina de trigo sí. normal sí. y medio sobre de levadura. En ese proceso, yo lo que hago es ponerlo en un colador, por ejemplo, y tamizarlo. ¿Qué Ajá. es tamizarlo? Pues les dais un, unos toquecitos para que, para no, que, que no queden grumos, exactamente, y que vaya ahí saliendo. Yo tengo un sí. tamizador. ¿Sí? Sí. Qué bueno, de sí. los de buscar el oro en aquella época. El,
0: no, 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 para la harina.
4: Ah, anda. Sí, hombre, con, el,
0: con la manilla ahí, ras, 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 sí, sí, que sí, tiene sí, como sí, un molino, sí. bueno, un tamizador. Qué bueno. Sí. No sí, lo sí, veía sí. yo este tan moderno. No, bueno, ah, pero... No.
1: Eh, tiene, su, tiene sus secretos. Sí, sí, uno tiene sus métodos, sí, 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 sí. Bueno,
5: Pero la repostería se me
0: da mal,
4: ¿eh? Que <ríe> a mí también. Sí, sí. Cuatro yo... cositas y vale. 50 gramos de mantequilla fundida. Sí. Y esto ya es opcional, yo no se lo pongo. ¿Qué es? Un chupitín de ron... Ajá. Ah, o un chupitín de un licor de limón un licor de naranja no. de mandarina que tengáis por casa el mejor le va a quedar ¿eh? vale eso ya un poco borracho
0: sí un poco borrachín
4: sí no sí. no yo no
0: digo el a el... ver yo no se lo pongo porque a mi mujer no le va el, el
4: tema pero si no seguro que le queda maravillosamente Muy bien. entonces nada varillamos con el resto de los ingredientes que ya está todo varillado perfectamente uh -huh. horno precalentado a 200 grados sí. en cuanto va... eso ya al principio de hacer todo este proceso luego sí. lo bajamos a 175 sí. en la bandeja del medio metemos el bizcochín allá y entre por ejemplo en el mío entre 30 35 minutos está lo que tenéis que uh -huh. hacer lo de siempre lo pincháis en el medio cuando Eso salga es. el palillo limpio está Muy bien. cómo sabemos que un bizcocho salió bueno salió rico cuando el bizcocho sale rajado el bizcocho en el medio tiene que salir rajado. Ahí sabemos mm. que el bizcocho levó bien,
3: uh -huh. Uh -huh.
4: vale. Oye, que luego le queréis meter, yo por ejemplo le pongo azúcar glass, le hago un glaseado. Darío, ¿cómo haces el glaseado? Pues nada, un botecito de azúcar glass ¿Eh? y exprimo el zumo de medio limón. Oh, qué bueno. Entonces le vas echando gotitas de limón, ¿Cómo? vas mezclando con la cuchara el glaseado ¿Cómo? para que te quede al gusto
0: que tú quieras. Como para el lemon y pie.
4: Exacto, maravilloso.
0: Muy bien. Bueno, es muy fácil, ¿eh? ¿eh? Ese sale, ese sale, ese sale. Este es facilísimo. Ese sale, ese e triunfa sale. siempre. Sí, manera. sí, sí, sí. Bueno, pues Darío Escudero en esta buena tarde con uh, sorpresas prometidas para la próxima semana
4: sí. o para cuando se definan. Hay ah, un abrazo el domingo que vamos a los de Tineo en el Camino. Gracias por todo y un abrazo y a seguir con esa página en Instagram promocionando Tineo y el Occidente. Muy
0: Darío bien. Escudero, nudo, uh, Bueno, un gijonido, un nudo digo, muy universal, Darío. Gracias. Muchas gracias
4: a vosotros. Gracias. Estás escuchando. Estás escuchando... RPA, la radio autonómica.
0: Pedimos al genial actor José Antonio Lobato Víctor, eh, que fallecía esta madrugada tras luchar contra el cáncer Lobato desarrolló una extensa y fructífera carrera en el teatro cuerpo y alma del grupo Teatro Margen.
1: Sí, compañía con más de cuatro décadas de vida saliendo a escena Lobato estrenó además dos películas en cartel enterrados dirigida por el también asturiano Luis Trapiello con un dramático papel de minero que se la sabe todas y Vitoria 3 de marzo en la que encarnaba a un obrero veterano aunque la mayor parte de su carrera respira teatro, Lobato también ha participado en series populares
0: como el Ministerio del Tiempo, haciendo ahí un gran personaje, eh, Armando Leiva. Y vamos a justamente a recordar ahora mismo eh, algunos de los eh, pasajes que nos ha regalado José Antonio Lobato eh, en esta buena tarde, cuando tuvimos el honor, el lujo de tenerle con nosotros sí. aquí en la radio.
1: Ahora mismo nos va a hablar, nos va a recordar lo que significaba el esfuerzo del teatro.
6: Estamos, básicamente, eh, pasándolo muy bien. Mm. Eh, y luego, de, claro, detrás de, de ese resultado final que ve mm. el público, mm. hay una ingente cantidad de trabajo. Hay muchas horas de, de sangre, sudor y lágrimas, mm. podemos decir, mm. ¿no? De, de sufrimiento, de encuentro, de desencuentro, de hallazgos... Eh, que cuestan a veces mucho trabajo, les cuesta mucho trabajo llegar a ellos y bueno todo lo que eso que, que conforma el proceso creativo es una vamos a ver, estamos en el teatro por eso básicamente mm, no mm. y luego evidentemente para mostrar ese el resultado de ese trabajo mm, al público que es el fin último y, mm. y lo que nos justifica y lo que nos hace que que no sé que tenga sentido todo esto que hacemos no
1: también tuvo la oportunidad de explicarnos, hace tres años, lo que significaba ser actor, el oficio de
6: cómico. Todo lo que implica un trabajo profundo sobre algo implica sufrimiento, ¿no? Mm, Pero bueno, no solamente sufrimiento, porque si no seríamos unos estúpidos masoquistas. Mm, <risa> Entonces, bueno, sí, hay muchos momentos de frustración porque... ...el personaje no aparece... ...tienes que andar buscándolo, se te esconde... ...pero bueno, con perseverancia y mm. un poco de oficio... ...al mm. final mm. acabas cogiendo. ¿no? Además
1: de, de hablar del oficio del cómico... Eh, ...Lovato también tenía una poética... ...una manera de comprender la realidad... ...y la propia realidad del teatro... ...una fuerza arrolladora capaz de transformar la realidad.
6: Hay una realidad muy potente... ...y el teatro lo que hace también con su realidad... ...es eh, eh, analizar y proyectar esa realidad hacia, el, hacia la gente... ...una especie de efecto rebote, pero multiplicada, ¿no?... ...o sea, quiero decir, eh, objetiva... Mm, mm. ...entonces esa es la fuerza del teatro... Eh, ...esa especie de comunión con el eh, actor-espectador... ¿no? ...especie de intercambio de energía mm -hmm. que sucede eso pasa en el teatro. Por eso el teatro yo creo que supervive, ¿no? O sea que ha sobrevivido durante siglos a, a otras, cosas, bueno, sobre todo en este último, estos dos, bueno, este último siglo y este incipiente en el que estamos eh, en fin, la imagen prima y, y el cine ha sido un competidor muy, muy, muy fuerte con, a, con respecto al teatro lo que ocurre es que bueno, el cine es, otra, es otro medio de expresión o sea, mientras que hay teatro, cada vez que asistes a, un, a una función, estás asistiendo a algo único e irre, irrepetible, mm -hmm. cuando en el cine vas a una película, estás asistiendo a, a un hecho, bueno, que lleva un, un proceso de trabajo detrás también, evidentemente, muy grande, pero esa, eso, eso queda ahí, eso, eso no, es inamovible. ¿eh? Mm -hmm. Luego se pueden bueno, hay, hay películas en las que tú sabes que se han hecho revisiones se ha, mm -hmm. con el material, porque en una película se, des, se desecha mucho material, entonces, bueno, se han hecho revisiones, se han hecho modificaciones, pero mmm, esto es, es casi inamovible. En teatro no. En teatro tú vas hoy a ver una función y vas mañana a ver la misma, vamos a ver la misma, la, una función de la misma mm -hmm. obra, y no es lo mismo. Varía. El, varías tú. Mm. No, a lo mejor no tienes el mismo estado mental o eh, que el día anterior en que la viste los actores evidentemente estamos vivos allí encima del escenario no somos, no somos máquinas ni robots y también eso quiero decir y todo eso crea una especie de sensación de estar eh, como casi, casi mística, religiosa ¿no? o sea, es, estás asistiendo como una especie de celebración eh, de, una, de una misa profana evidentemente
1: además de analizar la fuerza del teatro quienes lo interpretan, su esfuerzo y el oficio también tenía la lucidez para comprender perfectamente cuál era la
6: realidad política que nos rodeaba. Es peor, es, es teatro es, es, es como pereta ¿no? es mm. como mal teatro malos los intérpretes, mal argumento eh, el teatro hay que engañar con elegancia ¿sabes? hay que practicar el arte del engaño pero sin hacer daño a nadie mm -hmm. en este caso uf, el engaño no lo han sabido no han sabido vender mm. y, evidentemente, nos han hecho mucho daño a todos, ¿eh? por parte y parte. Vamos a dejarlo ahí.
1: Y además tuvo la inmensa generosidad de dejar un legado a los jóvenes actores.
6: Si tú estudias una carrera, no sé, medicina, estudias derecho, tal vez pues sí, son, son como carreras de prestigio, ¿no? Actores, todavía en este país todavía se le mira con un poco de recelo. ¿no? Uh -huh. El payasete este, ¿no? ¿Qué, quiere? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Eso no es serio, no, no es serio. Eh, bueno, yo lo que les diría a los jóvenes es que si lo quieren realmente, que, que vayan a por ello de cabeza. Y sobre todo que piensen una cosa: que sobre las tablas, sobre, la, sobre el escenario, cuando están con. El resto de compañeros de, de su compañía haciendo teatro, cuanto más generosos sean, más van a recibir.
0: ¡Qué buena semana! Siempre la radio con nosotros y siempre contigo, y contigo, y con nosotros, y nosotros contigo. ¡Ay! ¡Qué buena combinación todos juntos aquí como una buena familia que regresa el próximo lunes! ¡Buen fin de semana para todos! El lunes aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. ¡Más buena tarde!
5: ¡Y más radio!